0: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand le 7-10.
1: Débat sur le journalisme à l'occasion de la journée Portes Ouvertes sur l'Info qu'organise aujourd'hui Radio France. En parallèle, donc, le quotidien La Croix publie son baromètre annuel sur la confiance dans la... des Français dans les médias. Et dans ce baromètre, un chiffre étonnant, 66% des personnes interrogées se disent favorables à l'engagement des journalistes car c'est une bonne chose que les journalistes soient transparents quant au qui leur tiennent à cœur. Alors, les journalistes doivent-ils s'engager ou tenter de rester neutres On va en débattre ce matin avec Élise Lucet, journaliste à France Télévisions, présentatrice d'Envoyé Spécial et de cache Investigation, et Natacha Polony, la directrice de la rédaction du magazine Marianne. Bonjour à toutes les deux et merci d'être là aujourd'hui. Bonjour.
0: Euh, comment vous recevez l'une et l'autre ce sondage qui dit donc que deux tiers des Français souhaitent que les journalistes soient plus engagés et pendant longtemps, on mmh. a appris nous tous ici, puisque nous sommes tous journalistes, que euh, bah, le journalisme devait être neutre, objectif et le mot journalisme engagé était un peu un gros mot. On avait l'impression hum. que c'est un journalisme partial, un journalisme soumis à caution. Est-ce qu'on est en train de vivre un changement de paradigme Église le Euh
2: Moi j'ai fa... l'impression d'être engagé en fait, mais d'être engagé pour le journalisme, c'est-à-dire au sens anglo-saxon du terme. Il euh, y a euh, ce qui s'appelle un journalisme d'engagement qui a notamment été suivi par le Guardian en Angleterre et ce journalisme d'engagement, c'est le fait d'être extrêmement présent sur le terrain, de ne pas arriver comme un observateur sociologue qui regarderait d'en haut les gens qu'on va interviewer, mais parfois de passer énormément de temps. Par exemple, dans Envoyé Spécial, il n'y a pas longtemps, on a diffusé un sujet sur les migrants euh, de Julien Goudichot qui a passé sept ans à Calais. 7 ans avec les migrants, 7 ans avec la mafia des passeurs. C'est ça, ça votre engagement Ça, pour moi, c'est du ans. journalisme d'engagement. Quand Virginie Villard fait quatre ans d'enquête sur l'enquête sur Nicolas Hulot, c'est de l'engagement journalistique. Quand on passe un an sur chaque enquête de cache-investigation, c'est de l'engagement. Et c'est là que je vois, moi, et d'ailleurs je pense mmh. que c'est reconnu par les téléspectateurs... Qui qui régulièrement m'arrêtent dans la rue et me disent « allez-y, continuez, faites le boulot ». Et quand je dis « allez-y », c'est moi et mes équipes, bien sûr, ce n'est pas moi toute seule. C'est cet engagement-là aussi qu'on attend de nous, ce n'est pas forcément un engagement syndical, politique, pour une ONG, pour une cause.
0: Euh, euh, Natacha Polony, le, ouais, sur ouais. le journalisme anglo-saxon que défend euh, Élise Lussier, et de manière générale sur ce changement de paradigme
3: Alors, premier point, euh, je crois que de toute façon, comme le disait Élise, être journaliste, c'est un engagement dans la cité. C'est-à-dire que les médias jouent un rôle démocratique. Ils sont là pour apporter aux citoyens les, les informations et les connaissances, l'argumentation qui va leur permettre ensuite de jouer leur rôle de citoyen. Donc nous avons ce rôle-là et dans le cadre de ce rôle-là bien sûr que nous apportons des informations qui doivent être conformes au maximum au réel. Pour autant, il n'y a pas de neutralité absolue puisque par, par principe, à partir du moment où vous médiatisez un fait, à partir moment, du moment où vous le racontez, vous exercez une subjectivité. Cette subjectivité, elle naît dans le choix que vous faites de vos sujets. Vous ne croyez pas au journalisme neutre, au journalisme objectif. C'est pas que je n'y crois pas, c'est que ça n'existe pas. En revanche... Il y a un minimum, et qui est le principe même de la déontologie journalistique, mmh. c'est l'honnêteté intellectuelle. Ça n'est pas la même chose que l'objectivité. Tous les journalistes que j'ai rencontrés qui se gargarisaient de leur objectivité étaient en général les purs idéologues, mais les pires que je connaissais. Donc je me méfie de cela. Je préfère quelqu'un qui a conscience de sa subjectivité, qui sait qu'il porte des valeurs, et mmh. j'espère bien que nous portons des valeurs, et qu'en effet, nous allons évidemment faire notre travail à l'aune de ces valeurs. Pour ma part, par exemple, j'estime que le journalisme est là pour, notamment, dévoiler ce que les citoyens, justement, ne peuvent pas connaître, des différents réseaux de pouvoir, des différentes façons de, de on va dire, de tordre la démocratie, qui peuvent, justement, remettre en cause C'est une définition assez
1: anglo-saxonne, ça je, ouais.
3: sans doute, sans doute que c'est une définition
0: anglo-saxonne. Vous dites sans rien. doute, mais en même temps, en préparant le débat, vous nous avez dit j'en ai marre de ceux qui se planquent derrière le journalisme anglo-saxon. Alors, ouais, pas Apolloy, justement.
3: Mm. Justement, mm. je parlais de cette espèce de de manière qu'ont certains journalistes de dire, mais moi, je fais du journalisme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire totalement objectif, je ne suis pas dans le journalisme d'opinion.
2: Non, mais c est, c est non je pense qu'on dit un peu la même chose. Moi, quand je dis journalisme d'engagement à l'anglo-saxonne, c'est parce que ouais. ça existe dans le terme anglo-saxon. Quand on dit un engagement journalism, ça veut dire un journalisme d'engagement, mais c'est pas du tout comme on l'entend en France. Euh, quant à l'objectivité, effectivement, moi je pense qu'il faut toujours penser contre nous-mêmes et il y a quelque chose qui est assez formidable quand on bosse en équipe, et quand on est journaliste on bosse en équipe, bah, c'est que des objectivités ou des subjectivités il y en a plein autour de la table. Donc quand on fait, nous, des émissions, bah, on est juste 15 à bosser sur une émission. Donc il peut pas y avoir une personne à un moment qui, avec son petit cerveau, va dicter aux autres journalistes de la rédac une manière de penser, une manière de faire, une manière de réaliser du journalisme. Donc je pense vraiment que le collectif, et Natacha qui est patronne de presse, une femme patronne de presse, c'est formidable, <rire> le sait aussi, et le voit aussi. Il faut bien que, et j'entends, moi, le doute, j'entends toujours effectivement euh, cette méfiance qu'il peut y avoir sur notre manque d'objectivité ou sur le fait de savoir d'où on parle, mais il faut savoir que entre nous, on s'autocontrôle, on pense contre nous-mêmes, on discute de tous les sujets. Il enfin, y, a, y a aucun un moment une ligne directrice qui est fixée par une seule personne et qui arriverait à l'enfer. Oui, c'est oui. bien, bien de le dire, parce qu'effectivement, souvent les Français disent mais vous les
3: journalistes, vous pensez tous pareil et puis ah, vous êtes
0: soumis au système Ça et puis vous voyez,
3: êtes-vous libre ou soumis J'apporterais une petite nuance, oui. les journalistes ne pensent, pas tout la même ne pensent pas tous la même chose mais il y a eu, pendant toute une période, une impression qui à mon avis n'était pas qu'une impression de la part des citoyens en effet, d'avoir des, des journaux qui disaient tous la même chose sur certains sujets. Ça n'est pas pour rien que Marianne a été fondée par Jean-François Kahn qui a inventé cette expression de « pensée unique journalistique ». Pourquoi Parce que sur les questions économiques, par exemple, il y avait certains dogmes qu'il était très difficile de remettre en cause. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait trouver que la mondialisation heureuse, c'était formidable, que le, le libéralisme, c'était génial. Voilà. Le cercle de la raison. Ce n'est pas qu'une impression. Mmh. Ça existait. Je connais des journalistes qui ont été virés parce qu'ils n'étaient pas sur cette ligne-là. Et quand on a fondé le, le comité Orwell avec quelques autres journalistes, c'était majoritairement des journalistes économiques. Pourquoi Parce que c'était là que s'exerçait la censure. Donc il y a un problème de ce genre-là.
2: C'est très intéressant parce qu'effectivement c'est plus au niveau économique que s'exerce la pression. Euh, notamment la pression judiciaire. Euh, en l'occurrence, nous à Cash on a eu 13 procédures judiciaires contre l'émission. On n'en a perdu aucune. Mais croyez-moi ça peut faire couler une boîte de production, ça peut faire beaucoup de mal en réputationnel donc pour la réputation de France Télévisions ou pour la réputation euh, d'une émission. C'est cette pression-là, elle existe. Euh, moi, je suis assez d'accord avec Natacha euh, sur euh, la manière dont, à un moment, on n'a pas pu attaquer, effectivement, d'aucune manière, euh, le milieu économique. Et quand nous, on a créé Cash, ça a aussi créé la surprise. Parce qu'on s'est dit, comment euh, une télévision peut mettre, d'abord en deuxième partie de soirée, puis en prime time, euh, une émission d'investigation qui va aller, justement, fouiller dans les milieux économiques, qui va regarder, qui va investiguer et qui va aller loin du discours des communicants, qui, à un moment, a fait floresse par tout dans la presse oui. et où on ne lisait que ces messages-là. Et ça a été disruptif comme diraient certains, mais je pense que c'était nécessaire et que là où je suis d'accord aussi avec Natacha, c'est que nous on fait notre boulot de journaliste et uniquement notre boulot de journaliste. Après, aux citoyens de s'en emparer, aux gens qui sont dans les syndicats de s'en emparer, dans les ONG de s'en emparer et d'en faire quelque chose. Mais nous, on sait où est notre place. Notre place, c'est journaliste, uniquement journaliste et pas plus que ça. Euh,
1: Léa parlait d'un changement de paradigme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de génération avec de jeunes journalistes, Hugo Clément, Paloma Moritz, Salomé Sacquet, qui mettent carte sur table sur des sujets, des causes qui leur tiennent à cœur. Est-ce que ce sont pour vous, Natacha, des journalistes, des militants, des activistes Est-ce que c'est une nouvelle manière d'exercer le métier
3: En fait, il y a une sorte de, de prisme assez large du journaliste qui, certes, va avoir sa subjectivité, mais qui, en gros, ne, ne vit pas pour une cause, jusqu'à celui qui véritablement essaye d'agir pour cette cause. Le problème, c'est de savoir où, où est le, la limite entre le journaliste engagé, et ce mot ne me gêne pas, et l'activiste et le militant. Premier point, il me semble que le rôle d'un journaliste n'est pas de, on va dire, de, de faire en sorte de créer les événements plutôt que de les raconter. Il y a une limite à, à s'imposer quand on couvre un événement. On n'est pas là justement pour organiser les choses, pour les, par exemple, pour organiser une manifestation, pour la susciter. C'est tout le problème de, c'est un vieux problème journalistique. Une journaliste américaine, dont j'ai oublié le nom, disait dans les années 50, je, voilà la définition du journalisme, je suis en train de me demander si je vais couvrir une manifestation qui n'existerait pas si je n'y allais pas. C'est tout le problème. Jusqu'à quel point on agit sur le réel. Et ensuite, on en revient à la question de l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que le rôle d'un journaliste est d'accepter quand le réel dément ses propres convictions. Donc, de s'obliger à ne pas tordre les faits, à ne pas être malhonnête vis-à-vis -vis des personnes que le journaliste interroge. C'est-à-dire y a des fois où eh bien, le, les réponses qu'on obtient ne nous plaisent pas, il faut l'accepter. Donc ça, c'est un travail sur soi-même. Élise disait, euh, penser contre soi-même, mmh. c'est là où on reste journaliste et où on ne devient pas militant. Mais de fait, la frontière est parfois ténue et certains ont tendance à l'oublier, ce qui, ce qui est un peu gênant parce que, malgré tout, je crois que le, le débat démocratique a besoin du journalisme, justement, dans sa dimension d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire avec la capacité à présenter le réel sous tous ses aspects. Élise Lucer. Euh, moi,
2: j'avoue très franchement, euh, ne pas du tout me sentir journaliste, justement, engagé au sens propre du terme, comme Hugo Clément ou d'autres. Euh, mais ap après, je pense pas qu'il faut que notre profession euh, soit complètement unifiée et que tout le monde se ressemble. Je pense que c'est très bien, en fait, qu'il y ait des journalistes différents, qu'il y ait des journalistes ils le font, ils veulent le faire. Moi, je n'ai pas de leçon de journalisme à donner, en fait. C'est surtout ça que je veux Et dire.
0: D'ailleurs, ça, c'est vrai qu'on voit apparaître depuis dix ans. C'est vrai que peut-être on était un peu trop monolithe il y a 20 ans. Le journaliste pensait un peu la même chose, globalement pro-libéral,
2: globalement euh, système. On en fait, on avait un, un exercice du journalisme, voilà. surtout. Oui, qui surtout était... ça. Qui Moi, était je pense qu'on ne pensait pas contraint. la même chose, mais on avait un exercice du journalisme qui était, contraint. qui était assez contraint. Et je pense que chacun, dans son domaine, à sa manière... Euh, invente des nouvelles formes d'exercice du journalisme. Nous, on a essayé de le faire avec cash, on essaie de le faire, et plein d'autres essaient de le faire. Moi, ce que je veux pas, si vous voulez, c'est à un moment dire, il y a une chapelle journalistique, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ce comme plus. ça que... Ouais. Non. Et justement, c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Et je, alors je trouve ça bien que des journalistes, à un moment, s'ils le souhaitent et s'ils le veulent, effectivement, et cette démarche, et c'est pas à nous de dire, ah, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il n'y a plus de
0: chapelle, ou alors il y a maintenant des chapelles. Oui. C'est quelque chose,
2: je vous pose la question, est-ce que c'est un phénomène
0: qui vous inquiète, où aujourd'hui les médias, chacun parle à son public, chacun parle à sa part de marché, chacun parle à sa clientèle. C'est-à-dire que le téléspectateur de ces news, pour nommer les ouais. choses, euh, devient. D'ailleurs, c'est plutôt un homme, plutôt âgé, plutôt conservateur. Et. Ces news lui parlent à lui, ne parle pas aux autres, accepte de parler, d'aller chercher au maximum sa part de marché. Je peux parler pour BFM, pour TF1. Il euh, y a de moins en moins de euh, médias qui parlent à tout le monde, qui rassemblent, qui
3: sont généralistes. Est-ce que ce n'est pas un risque pour la société Alors, Natasha. Ça, je pense qu'en effet, que c'est un risque important et même si on sait que notre profession est focalisée sur les médias de Vincent Bolloré comme si c'était le, le, le mal absolu en fait c'est une des dimensions du problème c'est-à-dire qu'en effet l'évolution de ces news est en train de disons de s'étendre à toute une partie de des médias et cette idée de médias de niche où on va donner à son public, ce qu'il attend est en train de s'étendre parce que nous avons des contraintes économiques, parce que il y a, pour ce qui est de la presse écrite, de moins en moins de lecteurs, parce que euh, faire des émissions ça coûte cher. Et du coup, la facilité, c'est de trouver un public et de le gaver parce qu'il va être un public contraint. Deuxième point, pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, très rapidement, je me réjouis de ce changement qui fait que ce ne sont plus les éditorialistes politiques qui dominent la profession parce que c'était, c'était en fait des commentateurs du petit, de la petite cour de chevaux politiques, et ça a été ça pendant très longtemps. Et qui domine maintenant Et maintenant, vous avez une diversité de ouais. façons de faire du journalisme, tant mieux Merci et à toutes les... Élise, d'un mot Non, ouais. euh, non, non, Oui, oui, oui. Je, je pense
2: qu'en fait, il faut éviter le communautarisme dans, dans, tout, dans toutes les Exactement. sociétés. Exactement. Et là, on en est en communautarisme de public, et donc je suis contre. Et, euh, et, et je tiens juste à ajouter que, en ce qui concerne l'engagement, ce soir, France Télévisions présente une soirée spéciale des magazines de, de France 2, euh, uniquement consacrée aux violences faites aux femmes, avec envoyé spécial complément d'enquête. Nous, les Européens, ça, c'est de l'engagement. Hum. Merci. J'adore Élise ouais. Elle est toujours... C'est la meilleure vendeuse que j'ai jamais vue
1: <rire> <rire> à chaque fois. Merci, Jérémy. Merci,
2: spécial.
0: Merci beaucoup. Et